0: 或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，亲爱大家可以给我更多不同的建议。好的，正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到一个很特别的产品哦，每个夏天你都会注意到的。讲到这边，或许很多人对夏天的需求都有一些不一样的观察，你可能会因为天气、四季的改变。观察到一些不一样的世界哦。那我们都知道，以季节性的产品来讲的话，在电商有分长尾，也有分短期性的商品哦。比如说，像有时候如果突然下一个大雨，那不免俗的，大家就会知道，哎、欸，下大雨，我应该要想办法去准备一些雨具啊、雨伞啊，跟雨有相关的产品。那夏天呢，你需要准备的东西有什么？其实有非常非常非常多的商品，在夏天会是一个非常强的输出哦。还有每个人观察状况都不太一样，也是因为每个消费者 TA 的需求也都不太一样哦。所以每个夏天你会注意的是什么呢？其实在一开始就要跟他聊到女人的天性。呵呵其实，在从小到大整个社会上的价值观。女人爱美这件事情，应该是很常听到的。当然，有的人也会说：“哎、欸，现在男生也有一些爱美的倾向啊，对不对？”像早期的年代，比如说我父亲的那个年代，很多数的这些男生多半都不会，比如说敷面膜啊，或者什么擦保湿水啊之类的都不会。可是，在现在呢，哇！有的男生面膜敷的数量比女生还要疯狂，这些事情都很难说。但回到女人的天性就是爱美，男人就不爱美吗？<笑>也是会爱美，没有错。可是今天这个产品呢，比较常会使用到的，我觉得应该是女性居多，因为我很少看到有周边的男性朋友在使用这一类的产品哦。那夏天每个人的服装。又或者是每个人的穿搭都会有不一样的改变哦。我们可以看到，像是女生的穿搭在夏天，跟男生的穿搭在夏天都会有不一样的设计风格哦。而从头到脚呢，可能不只是上半身服饰的装扮，又或者是下半身，你可能会有一些裙子、裤子的穿搭。那我们今天要讲的到底是哪一个部位的产品呢？我们今天要讲的没有错。就是你每天都会使用的你的双脚，脚<笑>类的产品有什么特别的？对，很多人都会想说，对啊，脚上的产品，难不成决定今天要讲鞋子吗？鞋子其实也是一个大家可以讨论的话题哦。但我今天要讲的是比鞋子再稍微更深入一点，嗯，更深入一点，鞋子再更深入一点是袜子吗？<笑>也不是袜子。其实我们要再讲的是一个对应消费族群生活上面的痛点哦、喔。我们可以看到，在整个生活状况的改变之下，台湾的天气其实是越来越热哦。我记得从我小时候到现在呢，我常常有时候会观察一些周遭的人事物，那我也常常观察我自己的母亲，可能在夏天她有什么样不一样的穿搭。我就开始可以发现到，其实你可以仔细观察，多数的男生跟女生，女生穿着夏天凉鞋的机会比例是比男生高很多。当然，很多人会说：“哎、欸，不对啦，你看有的仔仔，还是有一些比较没有在特别打扮的男性，都会穿像是波肯鞋啊，又或者是像是蓝白拖，蓝白拖真的是一个经典代表作。”但是呢，我们可以仔细观察，就是在一般比较正式场合，比如说你今天要去华山看个展览的话，你可以观察到多数的男生应该穿运动鞋，还是居大多数哦。当然，可能少部分的人会穿波克鞋，也是有。可是，在相对比较清凉的这一种凉鞋类别，多半可以看到很多女生都会穿着这样子的类别，这样子搭配单品呢。它相对可以修饰到你脚的对应曲线哦，因为有的凉鞋它可能会有增高的作用嘛，可能它后面的那个跟呢是有效的，可以让你的整个视觉观感可能从原本的六四身看起来比较有七三身的感觉哦。所以其实我们可以看到，在夏天的过程当中，其实很多女生多半都会因着方便，多半都会因着自己的曲线调整而选择穿一个。让自己觉得很不错的凉鞋。那今天要讲的这个产品是凉鞋吗？凉鞋也可以讲，但我还是没有要讲这一个部分哦。决定前面铺了这么多梗，<笑>到底你要讲什么？要说了没？对不对？我相信可能很多听众朋友觉得我太拖戏了。好吧，那既然是这样的状况，我觉得也差不多是时候跟大家公布一下我真正要讲的这个产品哦。你有想过你在穿凉鞋的过程当中有什么样的事情是会让人觉得很可怕、很爱油的吗？<笑>我们就从这个切入点切进去，嗯，大概就知道我想要说的是什么。当你穿着凉鞋的时候，女生会注意的是哪个点？诶、欸，今天我的脚指甲漂不漂亮？诶、欸，这可能是一个点。今天我的脚指甲，有没有擦指甲油？对不对？像我们知道有一些。女生可能会特别在脚上做一些指甲油有点缀，又或者是更猛的是去做一些美甲的设计哦，比如说像是近几年非常夯的那种水晶指甲、啊，又或是什么猫眼指甲、啊，透过比较专业设计师的打磨呢，让你的指甲有一个不一样的设计感。但是我今天要讲的也还不是跟指甲有关系的东西哦，如果你穿凉鞋，什么样的部位？是会外露在外面呢，很多人会觉得，决定你在讲这个根本就是废话。<笑>穿凉鞋不是就几乎都全部脚脚都露在外面吗？确实是这样，没有错。但是有一个部位呢，我相信你应该也会非常的关心呢，没错，就是你的脚后跟。为什么会是脚后跟呢？每个人在走路的过程当中啊，其实或多或少都会有一些。不一样的走路习惯，那不一样的走路习惯呢，其实也会扎扎实实的造就出你的脚上的皮肤它所呈现的状态哦。因为当你今天的走路重力的重心可能相对比较不稳，其实你仔细观察，有的人的重心可能会压在比较左边，有的人的重心压在比较右边，有的人可能比较压在脚后跟，有的人呢可能是压在前面的脚掌。每个人的走路习惯都不一样，可能当然也会因为你的身形啊，又或者是你的体重啊，有所不一样的改变哦、喔。所以呢，我们可以很明确的看到，因为一个人的走路习惯，你的脚渐渐渐渐的就会长出一种很特别的东西哦、喔。而这个很特别的东西呢，就是你硬硬的脚皮哦、喔。讲<笑>一个比较。通俗的话语就是，很多人都说这是一个死皮，你很难去掉。然后，但是它也是为了保护你的脚上面的皮肤所产生出来的角质层哦。每到夏天的时候，我相信很多女性朋友非常尴尬、非常烦恼，就是哦，我那个后脚跟这个死皮，这个脚皮有够厚，而且是厚到那种让人看了觉得有点可怕。<笑>不知道大家有没有看过那种，嗯，好几十年没有去去过脚趾疼的那种脚皮哦，像这一种很可怕的死皮呢，举低我自己就有，<笑>因为男生多半就像刚刚讲的，以穿着习惯来讲的话，我自己个人不会特别去注重我的脚皮上面的一些变化，或是它有一些死皮的累积产生呢，我自己会把它视为是。哎，那我在走路的过程当中，它为了帮助我能够有一个更好的摩擦抵挡力道，哦。应该是说你上面的堆叠所造成的保护效用哦。所以其实这些死皮呢，会因为你的走路习惯，慢慢慢慢的累积产生。那对女性朋友来讲呢，夏天这件事情就是一个必出之恶哦。你今天穿了凉鞋，然后可能对应的男伴看到你的脚是。如此的不骨溜，如此的、如此的脚直，脚皮层增厚这样的状况，你可能会觉得啊，这样看起来真的很不美观呢。而且有一些男性朋友可能是对女生，他会比较喜欢看女生的脚，我不知道。其实现在的人，每个人对女性的观感都不太一样。有的人是看脸，当然看脸应该是普罗大众大家都会看的吧？因为你如果脸看不顺，你怎么还能够继续往下看？这也是蛮特别。但近期我有听过一些，有时候像大学朋友，有的人就看脚趾头，有的人就看脚。我想说，好吧，这只能说每个人的爱好真的是各有不同。真的有人会特别看脚这件事情了。所以其实有时候在脚上面保养，跟在脸上面保养。可能还真的是不一定，并不见得是说脸上面的保养就不会比脚上面的保养还要重要哦。所以其实也渐渐渐渐的，在整个消费市场的需求当中呢，有了一些不一样的改变。比如说像是今天要介绍的这个产品，它其实就是一个电动磨脚器。那电动磨脚器呢，如果讨论到这个的话，一定很多人很有印象，也是某一个牌子。那个牌子我也很有印象。就是美国的某某牌子嘛，那我在第一份工作的时候，其实我就接触到这一类的产品哦、喔。我那时候看，我就觉得，嗯，哎、欸，用一用真的是蛮有趣的，因为在当时呢 ，GD 我就是一个很好的实验品嘛，就像前面有跟大家讲过，我的角质层呢。从小到大，我没有特别去除过，因为我觉得这个东西是一个保护作用嘛，所以我觉得不太需要额外去做一个去除，去做一个调整。然后想当然，我的当时的小主管看到我这个厚厚的脚皮，他就非常的开心，<笑>他就觉得哇，可以做一个。Before After 很强的影片出来，因为我厚厚的脚皮。但是在当时呢，我自己是觉得无所谓嘛，反正就试试看嘛。对，如果可以帮他做出一个很厉害的影片的话，我也是非常开心的，对不对？毕竟也算是一个代表作嘛。<笑>所以，其实在我的上一份工作，我就有接触到这一类的产品。然后，在就是我这第二份的工作呢，所接触到的这个产品，当他当时候。有一个很强的销售输出这件事情，我真的是完全一点都不意外，因为其实磨脚器这件事情啊，在我的第一份工作，除了之前我跟大家讲过那个很猛的除毛膏以外，第二个厉害的真的就是这个电动磨脚器哦，因为这个产品刚出炉的时候，真的很多人巴不得赶快买一个，为什么呢？因为你如果用手动的，你真的要抹很久。如果你真的有用过手动去撸的话，我相信很多女性朋友一定都非常有感，哦，撸到天荒地老，呵呵还不确定是不是真的非常的就是有效果。当然，现在也有推出新一些另类的周边产品，可能可以帮助你更快速的做一个角质层的调理哦。不过在手动跟电动的选择上面呢？多数人可能还是会选择手动，因为有一些角度的问题，可能电动的还是没有办法很有效的去做到一些实际上面的调整。其实就跟男生的刮胡刀有点像，就你知道，有时候就是会有某个角度非常让人讨厌，就是没有办法去除到位。所以在手动的市场呢，还是有一定的强度，然后在电动的市场呢，也还是有一定懒人的市场。有的人就是不晓得自己从头撸到尾，那有的人就是希望每个角落的角质层呢都可以顾到最好，所以也是因着每个人使用习惯不同呢，有不一样的事情发展哦、喔。那当时候这个产品到底又是谁的刀呢？哎、欸、，G 定你既然说你在第一份工作就知道，那你在第二份一定会把这一把刀磨出来吧？在这边，我也要跟大家讲，嗯，不是我的，<笑>为什么呢？因为有时候你知道那把刀是一回事，但是你有这一类的合作伙伴是另外一回事。因为我们都知道，有时候以一个平台的业务窗口来讲，并非是你想要做什么你就能够有什么，因为你自己你并非是合作伙伴的角色，所以有很多的商品到最后提到线上提到平台。你都必须要透过合作伙伴的努力开发，去将商品带进来，然后你才能够获得这个产品的销售哦、喔。所以有时候呢，其实合作伙伴跟平台的窗口，大家应该是一个互助合作的角色哦、喔。今天平台的窗口，尽管你再有想法、再有能力，可是今天如果你的合作伙伴就是一定不帮你带，那你再有想法、再有能力，那都是枉然的。因为你的点子不会有被实现的一天哦，所以这也就是前面跟大家讲到，哦，你一定要扎扎实实的跟合作伙伴打造出一个双赢的局面哦。只不过也确实，在当时，尽管我知道这把剑会很厉害，我好像也忘记跟 M 夫人啊，或跟 S 哥说，或是跟熊爷说这件事情，因为在当时，熊爷的3十一的产品呢。他做的是比较硬性、比较男性市场的产品，我突然叫他跳去做女性，我相信他会觉得我头撞到了。<笑>然后 M 夫人呢？当然，我相信他一定也是有兴趣尝试这一种领域啦。但是在当时后呢，嗯，只能说距离我可能太过繁忙，就忘记有这把刀可以打出来的机会了、喔。所以到后面，我就也没有把这一把刀真正磨成哦、喔。所以有时候在电商的规划当中，如果你可以很清楚地知道什么时候该做什么样的事情，你打出去的牌跟与对方对战的过程当中啊，一定都会得到更好的效益哦、喔。那在当时我毕竟也是一个新手，所以其实说实在，这类准备还略显不足。那这把剑到底是谁手上的武器呢？其实就是传说在当时他有打造出了这样的武器哦、喔。那这样的产品在当时的市场销售水位会是多少的价格呢？其实它这一个品相呢，一个礼拜大概卖了多少销售额呢？大家可以猜一下，是十万还是二十万？都不是啊，巨鲸难不成只卖五万吗？五万也可以拿出来说嘴，<笑>没有，当<笑>然是往上猜啊，怎么会往下猜呢？这个脚皮机呢，在一个礼拜，它其实就卖了快要三十万的销售水平。那一定会很多朋友就很好奇说，嗯，那这个东西应该卖多少啊？我记得那个美国的某某知名品牌，一个好像不便宜。对，美国那个牌子我也有印象，我记得好像一个也要九百多，快一千块的台币。所以其实以销售的定价策略来讲的话，这个产品应该是可以定到非常高价的。但在当时，传说他的这个定价策略呢是多少？讲出来真的会吓死你！<笑>既然会吓死你，很多人可能就会想：嗯，举例，那我们现在打个对折吧，卖五百，对不对？五百差不多了吧？嗯，还没到啊？五百还没到？那还是四百吗？嗯，四百还没到。哎，四百还没到，那就是三百喽，没有错。其实，在当时呢。这个产品，它一个周期，它的销售单价呢是在299左右，所以其实是一个300块有找的价位哦。但这个价位是非常非常的破坏市场哦，因为你都知道美国知名的这个牌子呢，它可以卖9 9九，你竟然卖300块呵呵，很多人一定会想说啊， 3 0 0块那个举例，它一定是个鲁边腾，对不对？就没有特别的牌子嘛？哎，非常特别有趣的一件事情是。这个产品呢，但它的这个牌子不是一等一的，但其实在台湾呢，也很常听到，哦。是某个 K 开头的牌子。嗯，整体的状况我就不说，了，但我只能点到为止哦，大家可以自行去揣摩是嗯哪个 K <笑>。对，那在当时呢，这个299的电动磨脚器呢，真的是爆到一个市场上面很夸张的地步哦，因为我在上一份工作。那时候所做的电动磨脚器，我记得好像一个组合 set， 当然它可能有再加一些奇奇怪怪的磨脚头，卖到六九九。在当时呢，传说谈到了这个品相，竟然卖到二九九，哎，是我上一份工作对折，只有对折吗？好像对折又再多折一点点哦、喔。所以其实这个价位真的是非常非常破坏市场哦、喔，可是也确实。让他打造出一个销售周期就可以将近三十万的销售水准哦，所以有时候价格呢，真的是一把很强很强的利刃哦。可是，是不是真的每次都要把商品磨成这么利的剑哦？这件事情我觉得真的要因人而异。因为其实我自己反观回来看这件事情啊，在我上份工作六九九都可以卖不错的状况之下，其实我相信传说在当时呢。他只要卖掉对折，一定就会有很好的成效。所以当时候五百块的销售水位啊，尽管可能销售的量能不会到非常的强势哦，但是我觉得你说不会卖到一样的销售金额吗？我觉得也很难说。这件事情其实就好像之前跟大家讨论到的，今天当年定价是相对便宜的时候。当然可以比出对应的单量，可是如果假设你今天的售价是有相对性，已经相对低价的状况，是不是能够比出更好的销售金额？这件事情就不得而知。因为相对，我觉得对一个销售的状况来讲的话，三百块跟五百块中间差了两百块，尽管你多涨了一百块，会不会单笔的销售效益会更加提高？这件事情都很难说。当然，很多人就说。啊，举例差100块，其实差很多哎。但是，真正买的人会差得了这个100块吗？我觉得这件事情，大家可以自由的去有一些不一样的想法表述、喔。哦。你也可以透过留言板，或者是说透过 First Story 的语音留言功能，来跟我分享你对这件事情的看法、喔。其实价格跟实际销售的量能是不是真的百分之百是完全 match？ 我相信。商品一定会有一个销售的甜蜜点，但过那个甜蜜点的效益是不是真的就是最大化？这件事情呢，在电商当中真的是一件非常值得探讨的事情哦。我在这几年跟许多合作伙伴合作过，有的人真的很厉害，他知道他的产品的价值在什么样的水位；有的人呢，真的也很厉害。他完完全全的打破商品价值的观念，然后去做出一个市场极低的价格。可是这件事情会上瘾，因为你会觉得这个喷单的感觉非常的舒适，对不对？哦，每天看到好几百张单等着我要出货，我就很开心，对不对？这种人也是大有人在。但到最后呢，会不会把你自己的销售团队给压垮？这件事情真的非常非常的需要。去思考哦，因为出货出到最后，当你出货量越大，是不是相对出货的品质就没有办法做到越好？这件事情呢，是值得去做一个观察的、哦。好的，今天这一集呢，就跟大家分享到这边。那喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述栏的 mail， 或是可以在留言版留言给我。f s t o r y 也有推出新的语音功能，期待大家给我更多不同的建议。我也在 Facebook 不定期的分享一些电商小知识给大家。对了，最后呢，其实也很好奇，想问大家，在夏天呢，你都是用手动的磨脚器呢，还是你都会用电动的磨脚器呢？那如果你今天用手动的磨脚器，你的选择原因是什么？又或是你选择用电动的原因是什么？哎、欸，如果有一些不用的。电动的牌子也可以推荐给我。为什么？决定又不用？没有啊，单纯好奇想知道而已。<笑>我也想要了解一下现在的女性受众都比较偏向使用手动还是电动。那如果是电动的话，是哪个牌子？这件事情也是我还蛮好奇的。在传说这把剑的那个时间点呢，到现在真的有很长一段时间，所以。多了解一下所有女性使用的趋势呢？我觉得这也是一个作为电商人员必备的知识哦。非常欢迎大家跟我做以下的分享。那最后记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《绝地电商成长日记》，祝大家有个美梦，早晚安。